0: Y lo puedo decir sin tener que ver la fecha. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, bienvenido, bienvenida. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y política monetaria. Eh, y algunas ideas que para las mentes pequeñas son aburridas. Eh, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro stream solo audio vía Podbin. Si quieres ahorrar en tu plan de datos o ancho de banda, está esa alternativa de solo audio. Eh, de todos modos, me voy a seguir rasurando y peinando, pero puede ser. Solo audio. Eh, Bitcoin está ligeramente por debajo de los mil 19.000, 18.986 en este momento. Ha estado oscilando entre este nivel de 18.900 y eh, 19 18 ,900 y 19.200 en las últimas horas eh, vamos a ver vamos a ver cómo se comporta pero parece que va para arriba eh, nos acercamos a fin de semana de festividades aquí en Estados Unidos y si celebras el Thanksgiving felicidades espero que sea una buena semana Uh, Alberti, saludos. Eh, vamos a ver a quién tenemos por acá. Uh, un anónimo que nos está escuchando en Podbin. Eh, también en los, eh, estas sesiones de eh, en vivo las grabamos y la grabación está disponible en formato de podcast en todas las plataformas de podcast. Búscalo como Criptomonedas TV. Y si nos estás escuchando en la versión grabada en el podcast, muchas gracias. Ah, noticias interesantes eh, Ha habido hubo, Estuve leyendo un análisis Bastante interesante sobre La demanda que interpuso Binance en contra de la revista Forbes por un Lo que alegan es difamación Y la verdad es que Bastante revelador el análisis Creo que eh, Como lo habían mencionado eh, Definitivamente Se trata de un intento de acallar a la crítica y no tiene sustento o no, no pueden demostrar que perdieron clientes o que perdieron eh, que la publicación de esa nota repercutió en los ingresos de la empresa. Eso no lo pueden demostrar, pero es básicamente una un mecanismo para callar a la crítica. Uh, Asturiano en España, saludos. Alberto en Valencia, saludos. Nabucodonosor en Bogotá. Eh, a Dirciño en Colombia eh, también el Banco Internacional de Pagos está eh, lanzando una propuesta para que todas las stablecoins tengan un mecanismo de supervisión <ríe> integrado que significa básicamente vigilancia y control eh, financiero eh, si estás eh, eh, si estás utilizando ese tipo de monedas eh, eh, hay que poner atención eh, en lo personal. No utilizo stablecoins más allá de eh, movimientos de corto plazo. Realmente no tengo reservas en ningún stablecoin ni, ni pegada al dólar emitida por, por una empresa ni algorítmica. Entonces, si estás en este sector, si tienes tus reservas en stablecoins, necesitas poner atención porque es muy posible que eh, los organismos de eh, control financiero y de vigilancia empiecen a poner presión a los emisores de este tipo de tokens para que integren ciertos mecanismos de vigilancia de la misma forma que lo están haciendo con aplicaciones que quieren que el gobierno tenga acceso eh, irrestricto al backend de muchas aplicaciones, quieren eliminar eh, encripción en aplicaciones, quieren eliminar la encripción punto a punto, eh, lo mismo va a suceder en el sector financiero con stablecoins, así es que uh, es algo que necesitas poner atención si estás, eh, si tienes tus reservas en stablecoins. Uh, Phile Fetiche en Bogotá, saludos. Juan en la carretera, saludos. Uh, Seba en Chile, donde el presidente está coludido con las empresas encargadas de los fondos previsionales AFP. Y todos publicando fotos del cocainómeno preferido de los futboleros. Eh, sí, yo publiqué una foto en Twitter. Eh, de hecho, la vamos a poner. Ah, dame un momento para encontrarlo. Por cierto, no sé si lo mencioné en la transmisión de ayer, pero llegamos a 9000, rebasamos los 9000 seguidores en Twitter. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Y para los que nos están escuchando en la versión audio, es una foto de Maradona cuando estaba eh, celebrando el triunfo, o la reelección de Maduro en Venezuela, en primera fila con el dictador y la dictadora o la dictador o la esposa de Maduro. Y el título es Fuck off, Diego Maradona. Eso es lo que pienso de Maradona. Uh, Juan Bidet, ese está bueno Juan Bidet, ese está bueno Juan Bidet ah, Cardanor, saludos, eh, ¿qué opinión tengo de Silicon? Mm, he escuchado mucho, la verdad es que no, no los he analizado no sé en qué van lo de DeFi, MakerDAO, Metamask y esas cosas, tenemos que ir viendo de qué van para manejando y si será como dicen la nueva economía Uh, no me queda clara la pregunta, pero hay muchos desarrollos que creo que sí, eh, sí son importantes eh, en términos de infraestructura. Son herramientas que te permiten, por ejemplo, Metamask, que es una, eh, una extensión del navegador que te permite interactuar con la cadena de Ethereum en este momento. Y me parece que hay otro desarrollo, eh, no sé, no recuerdo qué otra cadena está desarrollando una solución similar para Metamask, eh, me gustaría ver una solución similar para Lightning Network como mencionaba ayer en cuanto a DeFi eh, DeFi se está redefiniendo eh, creo que hay algunos servicios que están tomando el término y que creo que le están dando un, un, un giro un poco más legítimo eh, que la mera especulación eh, casi eh, ludopática eh, que vimos en las semanas eh, anteriores, creo que Defi se está redefiniendo y es bueno, es bueno que, que suceda eso. Quique eh, Crypto saludos, mala droga, sí. Digo, tiene mérito lo que logró en su carrera como futbolista, pero vincularse a asesinos opresores, eh, mucha gente en, en las elogías está diciendo que le compró una casa a su vieja, pero ¿Cuántas viejas venezolanas se quedaron sin casa por su apoyo al dictador? Eh, no, no es, no es exactamente lo que quería decir. ¿Cuántas viejas se quedaron sin casa a consecuencia del régimen que él apoyó? Eso es más preciso. Eh, si Cardano tiene ese precio sin FOMO y poca adopción, ¿qué precio tendría en dos años? No lo sé, pero... Va a ser un flujo de efectivo bastante, bastante bueno. Se podría meter en Metamask la cadena Cardano, así como la de Binance, Smart Chain y otras que están usándose en Metamask. Eh, no sé si lo vayan a integrar. Uno de los problemas que tiene Metamask con Ethereum particularmente es que utiliza la infraestructura de Infuria, Infura. Entonces, eh, es el mismo problema que cuando se cae Infura, cuando se cae Amazon Web Services, la mitad de la red de, de Ethereum se cae. Entonces, eh, también hay otro asunto con las licencias. La licencia de Metamask hasta hace unas, eh, me parece, dos meses era totalmente abierta, todo el mundo la podía utilizar y ahorita los desarrolladores ya están poniendo restricciones en el número de transacciones que puedes procesar sin una licencia específica. Ya están tratando de monetizar la extensión. Eh, creo que va a haber oportunidad para muchos desarrollos eh, similares. Eh, pero en redes que están mucho más descentralizadas, que a final de cuentas eh, eh, cuestiones como Infura o Metamask se vuelven cue cuellos de botella. Y si, si tienes puntos eh, de falla críticos en la infraestructura, eh, tienes una infraestructura que es extremadamente vulnerable. Uh, Mr. Revilla en Carmelandia... Uh, ¿En qué consiste básicamente DeFi? ¿Podrías explicarlo? El término es un poco flexible. No hay una sola cosa que sea DeFi. Eh, DeFi es la contracción de decentralized finance, que son finanzas descentralizadas. Entonces es un espectro muy grande de servicios financieros. Eh, el principal en este momento eh, en el que creo que se está leg legitimizando un poco esta idea de DeFi es precisamente en la cuestión de crédito. Eh, los bancos históricamente han, han eh, eh, proporcionado eh, tres servicios y históricamente me refiero eh, de la década de los sesentas, eh, mediados de los sesentas, eh, 1960, eh, mitad de la segunda mitad del siglo XX, digamos. Eh, eh, hasta antes de, ese, de esa mitad del, del siglo XX, los bancos se dedicaban únicamente a crédito y custodia, esa era la, la función de los bancos eh, la función de transferencias era cubierta básicamente por servicios eh, del Estado eh, correos, telégrafos eran los que, eh, era como se transfería dinero de un lugar a otro un giro telegráfico, un giro postal y realmente las transferencias bancarias eran, eran, no se estaban utilizando a medida que se eh, abarata y se incrementa la infraestructura de telecomunicaciones, los bancos integran la parte de transferencias a sus servicios de banca de primer piso, la banca básica. Entonces, desde la segunda mitad del siglo XX, los bancos eh, básicamente daban custodia, crédito y transferencia. En, eh, con el surgimiento de Bitcoin, resuelves el problema de la custodia y de la transferencia. Tú puedes tener la custodia de tu, de tu Bitcoin eh, sin necesidad de un tercero y lo puedes transferir a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, eh, y nadie te lo puede impedir. Entonces, resuelve esos dos. Quedaba pendiente el asunto del crédito y, y creo que ahí es donde eh, las finanzas descentralizadas están tomando un giro eh, o DeFi está tomando un giro para resolver primero ese problema del crédito. Tenemos soluciones como eh, eh, uh, Lend, por ejemplo, que te da, es un servicio centralizado, pero te da eh, servicios de crédito basados en Bitcoin está Hodl, HODL que está eh, innovando en un sistema descentralizado de acceso a crédito utilizando Bitcoin como colateral. Entonces hay, hay muchas soluciones en este sector. Por un par de semanas realmente que fue lo que duró la, eufe, la euforia de DeFi, era básicamente un casino en el que la gente estaba obteniendo rendimientos por tener sus eh, criptomonedas comprometidas en una plataforma y un una mecánica de eh, gamificación de, de, de los fondos hacía que la gente eh, que entraba antes tenía un rendimiento más alto, entonces había urgencia por entrar lo más temprano posible al proyecto y, y fue así como eh, se descarriló porque realmente a pérdidas multimillonarias en contratos eh, no auditados eh, eh, estafas de salida, gente que estafó a otros y se desapareció con el dinero, entonces fue realmente desastroso eh, esa, esas semanas que duró la euforia de, de DeFi en las plataformas de Uniswap y Sushi y toda la variedad culinaria que vimos en esas semanas, pero DeFi está tomando este giro a servicios financieros, iniciando por la parte del crédito, que creo que va a ser interesante, eh, hemos hablado en ocasiones anteriores sobre la posible toma de ganancias en un escenario de máximos históricos, la reinversión de capital en, otros, en otras áreas de la economía que te pueden dar flujo de efectivo. Y para esas cosas, el acceso a crédito puede ser bastante, bastante bueno. Si, por ejemplo, en lugar de vender tu Bitcoin para comprar una propiedad, puedes obtener un crédito utilizando tu Bitcoin como colateral, comprar una propiedad que te produce flujo de efectivo y con eso pagas la propiedad creo que es un esquema eh, que puede ser bastante atractivo y que vamos a ver más desarrollo en el futuro en este frente. Uh, Hegel, en Venezuela del Norte, saludos. Si persiguen los fondos en bancos, ¿no crees que las algorítmicas crecerán? Pudiera ser, pudiera ser. Eh, puede eh, que capten parte de ese de ese sector uh, Banek lanza un ETF, supongo que es un ETF, eh, fondo de inversión basado en BTC, va a cotizar en la bolsa alemana, más dinero institucional entrando al mercado. ¿Sí? Correcto. Y uh, en Culiacán, saludos. Eh, que si sí, esta semana vamos a anunciar el proyecto de Hive. Eh, no sé si vaya a ser esta semana, pero estamos trabajando en eso. Uh, Blanco to the moon en ruta por Venezuela la vieja Aprovecha el paisaje Aprovecha ahorita que te, todavía te puedes mover uh, Hace unas horas Reportaron fallo en Amazon Web Services De hecho Entonces Ethereum dio otro hard fork eh, cre Creo que no Pero Pudiera ser porque buena parte de la infraestructura de Ethereum y de Infura Está en servidores de Amazon Web Services si el mínimo que una persona debería tener es un ADA, ¿cuánto es la mínima cantidad de ADA? Interesante pregunta, no he, hecho, no he hecho el cálculo, no sé cuál sería una posición en ADA. Hasta ahora mi posición en ADA es mientras más ADA mejor, pero no he hecho el cálculo de cuánto sería una posición mínima, lo voy a hacer... ¿qué tengo que hacer si se me pierde el móvil donde tengo mis, eh, mi authenticator de dos factores? Eh, aparte de sufrir, eh, cada vez que activas el, la opción de 2FA eh, o, o autent autentificación de dos factores en cualquier plataforma, cualquier servicio, te da un código de recuperación. Necesitas guardar esos códigos de recuperación por si pierdes tu teléfono y tienes que restaurarlo. Eh, restauras esos códigos. Eh, es importante que lo hagas. Si no lo has hecho, puedes eh, ir en las plataformas principales, desactivar la autentificación de dos factores, volverla a activar y te va a dar ese código de recuperación. Con eso puedes restaurar eh, todo lo que tengas en Google Authenticator o en Authy, que también eh, hay algunas plataformas que le están utilizando pero necesitas tener esos códigos de recuperación. Si no tienes esos códigos de recuperación, vas a tener que ir cuenta por cuenta. Y si son exchanges, por ejemplo, te van a pedir que mandes fotografías con tu pasaporte y eh, que eh, verifiques que eres realmente el, el titular de esa cuenta. Entonces, eh, lo mejor, como backup, si no lo has hecho, aprovecha un momento que tengas para desactivar el, 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 la autentificación de dos factores, volverla a activar y cuando la vuelvas a activar te va a dar ese código de recuperación que puede ser eh, un código QR o pueden ser un, una cadena de caracteres alfanumérica. Eh, eso es como lo haces. Una vez que lo pierdes, eh, lo que tienes que, eh, si no tienes esos respaldos, es, tienes que ir a, cada una de las plataformas a, a restablecer el servicio, a identificarte como el titular de la cuenta y en ocasiones pueden rehabilitar tu cuenta, pero queda bloqueada por semanas antes de que puedas hacer movimientos. Entonces es, es problemático en los respaldos. Eh. Este es uno de los casos en los que la prevención es la mejor medicina. A Full Max Power, intenté viajar a Estados Unidos con una visa waiver y no me dejaron salir de mi país. Las restricciones asunto de mi país o del país a donde me dirijo me pueden retener eh, si no te dejaron salir es el país en el que estás el que te impidió la salida eh, eh, si tienes boleto de avión y te pueden regresar llegando aquí a Estados Unidos si no tienes en estos tiempos una razón o una justificación para viajar a Estados Unidos eh, pero no sé en qué país estés. Eh, probablemente sea una restricción en tu país de origen. Te pueden re retener cuando llegues. Eh, sí, te pueden, no te retienen. De, depende de dónde, de dónde estás eh, volando. Si hay vuelos relativa, con relativa frecuencia, a lo mejor te quedas un par de horas detenido en el aeropuerto y te regresan. Pero... En este momento, honestamente, no viajaría a Estados Unidos. Uh, la situación va a estar fatal en las próximas cuatro semanas. Va a estar fatal. A ver si baja para tener otro Black Rider de las criptomonedas. Uh, vamos a ver. Uh, Belso One en Menorca, que llega tarde. No mucho, no mucho, pero bienvenido en este momento es preferible tener ADA o Bitcoin si todavía no se posee lo que hasta ahora sería un BTC. Si todavía no tienes un Bitcoin, creo que esa debe ser la prioridad. Cada vez va a ser más difícil acumular para la persona promedio. Digo, hay gente que tiene la, los recursos necesarios para comprar Bitcoin en cualquier momento, a cualquier precio, pero para la mayoría... Digamos, de los ciudadanos de a pie, eh, cada, vez, cada vez va a ser más difícil acumular un Bitcoin. Por eso hay que aprovechar la oportunidad. Si pierdes el 12, pero no te podrás loguear. Hay que pasar de nuevo a la autentificación de usuario. Si no tienes los códigos de respaldos, sí, tienes que hacer todo el proceso. Uh, abogado Villoria en Venezuela, saludos. Uh, ¿Cómo puedo hacer para mantener dinero congelado en Binance y Coinbase para tan pronto haya una corrección de BTC pueda comprar? ¿Lo puedes eh, depositar en Tether? Eh, en el caso, en Coinbase, olvídalo. En Coinbase lo que va a suceder es que se va a caer la plataforma, eh, se van a tardar dos semanas en acreditarte los fondos que hayas transferido, y una vez que compres, no sabes a qué precio vas a comprar. Entonces Coinbase lo evitaría a toda costa eh, por mera razón pragmática, sin entrar a la parte eh, eh, de principios, que Coinbase es un actor nefasto. Eh, pero cámbialo a Tether. Si estás en Binance, eh, lo puedes cambiar a Tether o al Binance USD y mantener ahí tus fondos. Y en el momento que haya la corrección o llegue a tu target, entonces compras eh, compras BTC, eh, con un BTC compras 100, 115 mil ADA, ese sería el mínimo, no porque el circulante es eh, ADA, es, eh, hay miles, miles de veces más ADA que Bitcoin, entonces eh, quizá la proporción no sea, no sea tan directa, habría que hacer el cálculo en función de, propio, de su propio suministro, Uh, Link, eh, no pondría dinero en Link, lo encuentro problemático. Hay cosas bastante extrañas pasando con los fondos de inversión que tienen fondos en, en Link y varia, varias. Eh, el principal fondo de inversión que ha estado empujando Link creó una plataforma fantasma eh, copiada, copy-paste, para eh, tratar de... de Mover el precio, eh, cosas bastante bastante extrañas están pasando con link. Eh, no me convence. No pondría dinero en este momento en link. Esa es la conclusión. Ojalá te pueda comprar un BTC antes de que llegue a mil. Apúrale, apúrale. Ah, pues te voy a dar una alternativa. Este, Si quieres aprender cómo acumular... Bitcoin y criptomonedas más rápido. Eh, aquí está. está el grupo de la estrategia 2020 donde tenemos proyectos eh, con el objetivo de que cada uno de los participantes pueda acumular eh, 2.02 Bitcoin. Ese es un objetivo, no es, es una meta, no es una promesa que lo vayas a alcanzar. Y a petición del público, tenemos 25% de descuento hasta el primero de diciembre en todos los seminarios. Entonces, si te interesa acelerar la velocidad a la que puedes acumular Bitcoin, está el seminario de la eh, estrategias 2020. Eh, son, tienes material de los 12 meses, tienes acceso a todo el material que hemos creado. Hasta el momento y está también el básico de trading. Si quieres hacer, incrementar tu uh, posición haciendo trading o el de cash flow y criptoactivos, donde hablamos de los tres. Eh, eh, de las tres categorías de criptomonedas que te dan flujo efectivo. Es un seminario en dos partes donde hablamos de distintas estrategias y te doy la guía para que puedas hacer tu plan de acción de flujo efectivo en el sector de criptomonedas y todos los seminarios tienen descuento del 25% hasta el primero de diciembre. Así es que ahí está. Eh, y ya que estamos haciendo anuncios, aprovechamos intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países puedes utilizar tarjetas de crédito débito, pero en esa opción eh, la transacción no va a ser anónima, va a estar vinculada a tus datos. Eh, también si quieres incrementar tu flujo de efectivo eh, está la opción del pool oficial Sarga, es el pool de Cardano. Eh, tenemos 19 millones de ADA en stake y va bastante bien. El pool, eh, tenemos eh, bloques firmados. Ayer tuvimos tres. Eh, tenemos bloques firmados casi todos los días y repartiendo ganancias cada época a quienes delegan en el pool sarga. Eh, aquí está el ID del pool o búscalo como sarga, el ticker del pool en la cartera en la que vas a hacer tu delegación. Y por último, si quieres aprender más, eh, la... Mecánica, cómo funciona Bitcoin, qué es los fundamentos, está el minicurso gratuito que es Bitcoin, es un curso que se entrega vía correo electrónico, 10 lecciones para que aprendas los fundamentos de Bitcoin, y esos son los anuncios, uh, esta semana me uno al Club 2020, que si puede dar descuento en los cursos, ahí está, ya 25% de descuento hasta el primero de diciembre ¿Qué dices de eso de que el 21 de diciembre se colapsa el sistema? Eh, no sé a qué te refieres con que el 21 de diciembre se colapsa el sistema. Eh, no, no me atrevería a dar una fecha. Creo que es inevitable el colapso del sistema. Ya estamos viendo muchísimas señales de que ese es el caso, la erosión en la confianza de, en las instituciones, eh, en políticos, en medios de comunicación. Eh, crisis profundas eh, en, inclusive en iglesias eh, la, la situación está bastante grave y, y no deja de ser curioso que las iglesias eh, están clamando persecución porque no los dejan juntarse durante la pandemia y les urge que termine la pandemia para que puedan empezar a curar gente otra vez eh, eh, que voten buenas noches yo calculé el coin market de Ethereum más el de ADA y sale unos 3 dólares. Ya depende de ti cuánto dinero necesitas para vivir y de dónde, dice Cardanor. Ayer comenté sobre una cartera para Hive. Eh, no, se llama. Uh, vamos a ver si lo voy a poner aquí. Voy a compartir la pantalla otra vez. Se llama eh, Hive Signer. Eh, es una interfase que te permite guardar tus llaves privadas en tu disco, en tu computadora, en tu dispositivo. Y a Hive Signer únicamente le das autorización para hacer ciertas funciones en, de eh, interacción con la red de Hive. Es, es la forma en la que eh, vas a guardar tu Hive o tus llaves privadas más bien. Ah, recién me conecto. Si tuvieras capital dentro de todo importante para comprar BTC, esperarías a los próximos meses o años a que se corrija o agarrarlo y agarrarlo todo a un buen precio. Eh, en este momento eh, va para arriba. Entonces, si es dinero que no vas a utilizar en los próximos dos años, compraría Bitcoin y me olvidaría de él en los próximos dos años. Si es dinero que vas a ocupar en los próximos dos años para algún proyecto, alguna idea o para cualquier cosa, eh, no lo pondría en este momento. Me esperaría a una corrección. Una wallet recomendada para Monero. Eh, en tu. La wallet nativa de Monero sería la que utilizaría para Monero. No la mezclaría con otras. Otra cartera. Ah, ¿Sí, Cash tiene buen futuro? Mm, no. No particularmente, no, no me da ninguna confianza Zcash y la razón, la razón por la que no me da ninguna confianza es, hicieron el lanzamiento con eh, muy, muy, eh, eh, con muy, mucha ceremonia, eh, hicieron todo un espectáculo del de bloque Génesis de la cadena de Zcash y eh, destruyeron las computadoras al final de la firma del bloque Génesis, hicieron ahí todo un show pero nadie verificó los discos de instalación que se utilizaron en esas computadoras entonces eh, por lo que a mí respecta eh, el bloque Génesis y, y las llaves que dan acceso a, al, al, al bloque Génesis pueden estar comprometidas eh, hicieron todo su show de, de reunirse en un salón y, y todos firmaron una dos tres y firmamos y después salieron a, a un patio exterior del lugar donde estaban y destruyeron esas computadoras, y, pero nadie verificó la instalación. Entonces, eh, por lo que a mí respecta, puede estar comprometida ese set de llaves que eh, tiene acceso al bloque Génesis. Por otro lado, la forma de la distribución inicial... Eh, el impuesto que estuvieron cobrando por dos años los fundadores eh, del proyecto que era una cantidad obscena en mi opinión el 20% eh, aunado a que muchos de estos personajes que estuvieron eh, cobrando el 20% de impuesto que era un 20% de todo lo que se minaba se iba para los fundadores eh, eh, estamos hablando personajes de la calaña de Roger Ver no, no soy fan entonces C Cash es uno de los proyectos que no me interesa, no hago trading, no lo tengo, no, no confío por, por, por esas razones. Eh, primero, primero que nada, porque me parece que el proyecto está comprometido. Ah, que estaría bien un tutorial de individuo digital de cómo se utiliza Hive Signer. Ya está ahí la lista de las complacencias. Eh, ¿Crees que se solucionará la escalabilidad de Ethereum con el 2.0? No lo creo. No creo. Creo que Van a hacer el upgrade, eh, me parece que ya están hablando de tener una red híbrida por dos años, eh, honestamente no lo creo, uh, creo que a, va, van a salir con otra batea de babas como lo han hecho hasta ahora. Uh, ¿Dónde encuentro el link de referencia para comprar el Layer Nano? Eh, lo vamos a poner aquí en un banner, por cierto, a propósito de Layer Nano... Ah, pues lo voy a poner aquí en los comentarios. Ahí está el link. Y si utilizas el cupón Black Friday, bueno, te aparece ahí en la página. Cuando llegas a la página te aparece ahí. Eh, pero tienen un 40% de descuento. Y si utilizas el link que puse en los comentarios, eh, Player nos da ahí un par de, un par de satoshis cuando la gente empiece a querer tomar ganancias en masa, los exchanges bloquearán los retiros temporalmente. No lo creo. Eh, asumo que cuando dices que tomar ganancias estás diciendo que van a vender Bitcoin y van a retirar, no sé, dólares o alguna otra cosa. Eh, no lo creo. Me preocuparía más la prueba de estrés del de, el 3 de enero, que es la prueba de Proof of Keys. Que es una prueba de estrés a los exchanges. Me preocuparía más que no tuvieran el Bitcoin que están vendiendo. Ese, ese me preocuparía más. en La parte, eh, si, se, si se quedan sin liquidez, eh, puede ser problemático. Pero no me preocupa la liquidez en dólares o en fiat, tanto como la liquidez en Bitcoin. Si pide un préstamo al valor de hoy de Bitcoin y sube, por ejemplo, 40 mil dólares, ¿ya se paga el préstamo solo? Eh, no. El préstamo lo tienes que pagar. Si sube a 40 mil dólares, tu incentivo para pagarlo va a incrementar y el incentivo de quien te prestó el dinero para que no lo pagues y se queden con tu Bitcoin va también a incrementar. ¿Tresor tiene descuento por Black Friday? Sí, el Tresor eh, tiene descuento del 20%. Ahí está el link a Tresor que también nos da ahí un par de satoshis. No sé cuándo, nunca he entendido cómo funciona el programa de Trezor porque uh, ac acumulan las comisiones y nunca sé exactamente cómo o cuándo pagan, pero también nos dan ahí un par de satoshis. Y más satoshis siempre es bueno. Uh, ¿Uso Trading View versión de pago? Sí, sí, aunque si no vas a utilizar scripts y cosas muy complicadas, eh, quédate con la versión gratuita. Uh, vamos a ver en Podbin. ¿Qué opino de la adopción, adopción de blockchain por parte de Cabify? No sé para qué lo van a utilizar. Eh, creo que en, en general es positivo que las empresas estén explorando estas soluciones. Desafortunadamente, lo que hemos visto y particularmente en, en, en empresas que cotizan en la bolsa es que utilizan la palabra blockchain simplemente para empujar su, el precio de su acción. Realmente no hay ninguna sustancia en la propuesta no hay ningún fondo, simplemente ponen blockchain en su reporte eh, eh, trimestral o su reporte anual y eso empuja el precio de las acciones o el CEO de la compañía menciona blockchain en la llamada de accionistas y empieza eh, la, la euforia incipiente. No sé exactamente cuál es la solución que van a implementar, pero en, en general creo que en este momento es positivo. Eh, que las empresas lo estén considerando. Es más amigable usar para usar tresor que Nano. Eh, no, realmente son, son muy similares en términos de la, la mecánica de operación. Ah, Recomendaría un préstamo en moneda fiat para comprar BTC. Eh, en este momento no. Eh, a menos que sea un crédito sin colateral y tengas posibilidad de pagarlo, aun cuando el precio se desplome. Eh, de otra, de otra forma, no lo, no lo recomendaría. No en este momento. Eh, si me hubieras preguntado hace tres meses, te hubieras dicho que sí. Y mucha gente que me preguntó hace tres meses, le dije, sí, si sí, puedes conseguir un, un crédito sin colateral y tienes posibilidad de pagarlo, eh, pase lo que pase con el precio, adelante. En este momento ya nos estamos acercando a, a, a precios máximos. Entonces, la posibilidad de que veamos una corrección puede que el precio de $20,000 lo rechace de inmediato y se baje considerablemente, entonces en este momento ya estamos llegando al punto alto eh, del mercado y no lo recomendaría con esa salvedad que es que un crédito sin colateral y que es un crédito que aún cuando Bitcoin se fuera a cero lo puedas pagar, eh, por lo que veo las instituciones ya están viendo el valor de Bitcoin, así que es Solo esperar y no vender tu Bitcoin a ningún precio. Porque ellos tratarán de acumular el máximo de Bitcoin. Sí, creo que sí. Con el paso del tiempo, ¿crees que se incremente la brecha de precios entre altcoins y BTC? Altcoins y BTC. Altcoins no es una sola cosa. Va a haber algunas en las que sí, la brecha se va a incrementar considerablemente. Va a haber algunas que no se recuperen, eh, que, se, que pasen a, a, a la historia sin pena ni gloria que se mantengan ahí, subsistan, pero no pase nada con ellas. Y creo que va a haber algunas que, que despeguen, al, al, a, no al mismo tiempo que Bitcoin, pero poquito después que Bitcoin, va a haber algunas que sí despeguen. Uh, conocí a Bitcoin en 2016 y me, y me impresionó ver cómo pasó de unos centavos de dólar a unos cientos en pocos años, hasta la corrección del 2018 que invertí. Y gracias a lo que he estudiado y a tus videos, o sea, mis videos. Ahora estoy en el sector por querer acumular de por vida. Bienvenido. ¿La tecnología blockchain podría servir para que los políticos dejen de robar? No por sí misma. Uh, por sí misma la tecnología no, no, no hace milagros. Eh, no va a resolver la pobreza, no va a resolver el problema con la corrupción. Pero el, el utilizar... Eh, un esquema eh, open source eh, que sea público, un ledger público descentralizado, eh, creo que puede ayudar a incrementar la transparencia en el ejercicio del gasto público y de algunas otras eh, funciones que le delegamos a los gobiernos. No va a resolver el problema de la corrupción porque el problema de la corrupción no es un problema tecnológico, es un problema social. Así ah, si mi vecina va a ser... Comprar de BTC es mejor que lo haga cuando pase los 20 mil. O ahora, si va, si ya decidió comprar, cuanto antes mejor. Tarde, pero seguro. Por una semana no hago ningún comentario de ningún tipo. Ah, no te preocupes. Entiendo que, eh, Gavilán, que no fue intención maliciosa. Tu intención era ayudar a la comunidad. Pero eh, ofrecí a los miembros del grupo que iban a tener un código especial para ellos y bueno, no pasa nada, uh, Rodri me uno tarde otra vez no le agarro la mano al horario el horario es lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, que estamos en horario UTC eh, UTC menos 6 ahorita uh, tengo que checar Uh, no lo veo, U UTC, UTC, no lo encuentro, me parece que es UTC menos 5, que es la hora del tiempo universal coordinado, ah, menos 6, UTC menos 6, eh, entonces en Argentina, bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver, Argentina, una sola horario, una zona una sola zona horaria entonces vamos a ver Hora del centro buenos aires a um, quién más ponemos barcelona eh, cancún uh, vamos a ver estamos haciendo la conversión de horarios para aquellos que están en el podcast. Ah, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Eh, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Son las 5 de la tarde en Argentina, 9 de la noche en Barcelona y 3 de la tarde en Cancún. Sí, estoy sí, sí estoy compartiendo. Y eh, vamos a ver las 7 de la noche. Las 7 de la noche son 10 de la noche en Argentina, 2 de la mañana en Barcelona y 8 de la noche en Cancún. Ahí están los horarios. Ah, ¿Cómo se comunican las ballenas para ser movidas de precio eh, telepáticamente? Para el curso de trading básico y avanzado de criptomonedas se ve, hace falta Trading View Pago o no? No, la metodología del sistema de trading básico. Ah, güera. hold on, Está con nosotros la güera <coughs> uh, para el trading básico no necesitas el, el de pago te doy la metodología, te digo cómo utilizar distintas herramientas puedes utilizar eh, si utilizas un exchange como Binance o como uh, Bittrex o Bitfinex, tienes las herramientas básicas de graficación que vas a necesitar para el, el, la metodología del curso básico te puedes utilizar TradingView, por supuesto. Para el avanzado, eh, depende si vas a hacer backtesting, pero no es requerido. Um, el horario de Ecuador es a las 3 de la tarde. Dice F. Torres. Cuando Bitcoin se ha adoptado masivamente, ¿cómo crees que se verá la distribución del market cap en porcentaje? ¿Qué porcentaje crees que sea de BTC? ¿Y cuánto porcentaje sea de las altas? Ah, no tengo la menor idea. A mí también me costó. Y Twitch, me avisas tarde siempre. Si tuviera que escoger entre el layer Nano S o el X, ¿cuál escogería? El S. Eh, sigo prefiriendo la conexión física del USB a la conexión inalámbrica del X. Eh, el Bluetooth. Eh, y esto es por preferencias personales. Eh, mi, mi perfil de riesgo es obviamente mayor que, que mucha gente que no está frente a la cámara hablando de Bitcoin todo el tiempo. Eh, entonces, para mí, la conexión inalámbrica pone un riesgo adicional que no quiero tomar. Para la mayoría de la gente eh, puede ser conveniente no tener que estar buscando el cable para el Uh, para el tresor, pero yo en lo personal por mi perfil de riesgo prefiero la conexión física del cable que la inalámbrica uh, YouTube uh, YouTube uh, perdón, Bluetooth uh, el protocolo de Bluetooth tiene sus vulnerabilidades y uh, prefiero evitar ese riesgo uh, Iván, saludos por aquí hace tiempo que no ve veía a Iván por cierto Iván, muchas gracias por tu ayuda con la administración del canal de Telegram, mucha actividad, conversaciones bastante interesantes. ¿Qué aconsejas mejor en la situación de Venezuela del Norte? La mayoría de las fuentes de información eh, las encuentro malas o confusas. Eh, en términos de, depende cuál sea tu propósito, eh, pero definitivamente creo que es importante tener eh, ojos y oídos eh, localmente. Creo que eso es, eso es importante, establecer una red de eh, eh, personas o fuentes que te den información que va a tener un impacto local inmediato. Eh, ese va a ser tu sistema de alerta temprano. En términos de medios de información, eh, una combinación de medios locales eh, en los que asumes que hay un, una, eh, siempre se me olvida la palabra bias, eh, sesgo. Eh, sesgo, que hay un sesgo intencional, eh, lo combinas con medios extranjeros y eso te da un, una idea más o menos clara de para dónde van las cosas. Eh, en el caso de tu contexto, tu área de operación, tu área de influencia, eh, necesitas empezar a establecer eh, una red de información local. El ejemplo que diste de la bóveda de un banco frente a la tecnología Bluetooth para la conexión de una hard wallet es, es excelente. Gracias. Eh, pero sí, prefiero, en el caso específico, y, y esto es, repito, una, una eh, decisión personal por el, por el contexto en el que estoy operando, eh, Prefiero evitar a toda costa la comunicación inalámbrica en los dispositivos. Prefiero la, la conexión física. ¿Qué pienso que harán las instituciones con BTC? ¿Lo usarán para la manipulación del precio? Es posible, pero no todas las instituciones son iguales. Eh, por ejemplo, una institución, un fondo de pensiones, por ejemplo. Ellos no van a no van a poder estar vendiendo y comprando Bitcoin. Los custodios, esa es otra historia. Eh, los custodios creo que sí van a poder aprovechar sus posiciones dominantes para poner, tratar de influenciar el precio. Ahora, a diferencia de los mercados tradicionales, este es un mercado eh, no permisionado, abierto, que funciona a las 24 horas del día. Entonces, la posibilidad de que un solo actor ponga eh, demasiada presión en el precio se va reduciendo a medida que se incrementa la masa de dinero. Eh, a diferencia de los mercados eh, bursátiles, por ejemplo, o los mercados tradicionales, aquí no necesitas, no tienes esos, eh, eh, esas barreras de entrada, esas limitantes que le dan a las instituciones eh, una mayor influencia relativa al tamaño del mercado. Aquí estamos hablando de que Bitcoin se puede comprar y vender en cientos de miles de lugares al mismo tiempo. Entonces, la posibilidad de que eh, los custodios empiecen a, a tratar de manipular eh, los mercados en los precios va a suceder, asume que va a suceder, pero creo que va a ser, el impacto va a ser mucho más limitado que en aquellos eh, mercados que están altamente regulados y que tienen muchas barreras de entrada. ¿Algún consejo para acelerar la venta de una propiedad? Eh. Depende de dónde esté la propiedad. Eh, depende depende de tu mercado local, pero definitivamente buena fotografía siempre ayuda a las propiedades. Eh, yo después del tercer visionado del seminario del seminario de flujo efectivo y stake en frío, ya dije, esto es lo mío. Máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Sí, ese es uno de los... Eh, de los beneficios del sector que no encuentras en ningún otro lado, en ningún otro sector y que es una característica específica del sector de las criptomonedas que vale la pena explotar. Y qué que bueno que qué bueno que lo estás haciendo. Tu propiedad vale lo que los demás quieren pagar por ella. Eh, en general es cierto, pero hay formas de eh, acelerar la venta de propiedades. Una de ellas es eh, primero digo no sé en dónde está porque los mercados eh, inmobiliarios funcionan distinto en distintos países. Eh, en algunos estás obligado a, o ya sea por ley o por las condiciones del mercado, estás obligado a utilizar un agente inmobiliario. En otros eh, tú puedes hacer tu esfuerzo por tu cuenta. En algunos casos la posibilidad de que vendas tu propiedad utilizando un agente es mucho mayor. Eh, hay, hay muchísimas variables, pero eh, el, 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 la principal razón por la que las propiedades no se venden cuando las estás promocionando es porque la fotografía es fatal ese es el primer gancho, a BTC de aquí a un año seguirá subiendo, sí no va a seguir subiendo de forma permanente pero a final del próximo año creo que sí va a estar muy por encima del precio de, eh, al que va a cerrar este año el primo de un amigo tiene plata física y lo quiere cambiar por BTC, ¿cuál sería la forma más conveniente entendiendo que tendría que convertir a Fiat para poder hacer la compra. No sé si tiene que convertirlo a Fiat. Eh, Checas si Visco HODL, HODL te permiten hacer ofertas denominadas en plata. A lo mejor se puede hacer el, la, el intercambio de la plata directo. Eh, publica la oferta en, en el canal de Telegram, Iván, porque muy posiblemente haya gente que le interese cambiar algo de Bitcoin por plata. Que Tener plata no es una... No es una mala idea. No sería mi prioridad, pero no es una mala idea tener algo de plata. Ah, vale la pena entonces pagar a un buen fotógrafo que a un agente inmobiliario. De repito, de depende de las condiciones del mercado actual. Realmente, eh, para bienes raíces de muy alta gama, si sí necesitas un fotógrafo especializado en, en el sector. Eh, para residencial, gama media y, y algo que, que no vas a promocionar, no vas a pagar por promocionar, eh, simplemente con que no haya basura tirada en la propiedad y esté arreglada y esté bien iluminada. Con un teléfono puedes sacar fotografías bastante decentes de una propiedad. Saca muchísimas fotografías y escoges las 10 mejores eh, que, con que la propiedad esté... Eh, limpia, que esté bien iluminada, eh, que las ventanas estén abiertas, que se pueda ver de qué se trata, eh, es un avance importante. Ah, ¿De qué se tratan estas inversiones y qué tan rentables son? Ah, en el seminario de flujo efectivo es lo que de lo que hablaba eh, Alberto, eh, hablamos de los tres principales clases de activos que te dan flujo efectivo, y obviamente la rentabilidad, no te puedo decir. 5% 10% porque hay muchas variables que intervienen, pero definitivamente va a ser una, una rentabilidad muy superior a lo que puedes obtener en, en cualquier banco o en cualquier inversión en el sector tradicional. Esa es una de las ventajas eh, principales. Eh, si quieres saber más, está el seminario de flujo efectivo. Ahí hablo con mucho detalle. Es un seminario en dos partes. Son dos sesiones en las que hablamos de este tema y te doy la guía para que puedas hacer un un plan de acción personalizado. En caso de un terreno, ¿cómo se obtiene una buena fotografía? Eh, fotografía de la propiedad, eh, pero también, digo, si, si es una propiedad rural, eh, es distinto que una propiedad urbana, pero si simplemente es una propiedad urbana, eh, más que la fotografía de la propiedad, la, la fotografía del de área alrededor, el frente de la propiedad que hay en... A, a, al otro lado de la calle, que hay en los puntos cercanos, esas fotografías van a ayudar a vender la propiedad. El viernes veremos en directo aquí con ustedes y los amigos el All Time High de Bitcoin. En directo, menudo segmentazos si lo pillamos. Vamos a ver, vamos a ver si. Si sí si tenemos oportunidad de celebrarlo aquí en el canal o. Me agarra dormido. ¿Cuánto bitcoin o dólares? Ya no podías copiar un trader. Eh, te refieres a One Broker. Creo que el contrato máximo, creo que eran 50 Bitcoin en total. Eh, una vez que una posición llegaba a 50 Bitcoin, ya no podías copiarlo. Eh, pero no recuerdo exactamente. Esa es una función de la liquidez que tiene eh, la plataforma. Recomiendas comprar una casa usando criptos para rentarla y así tener flujo efectivo o seguir acumulando BTC. Eh, seguir acumulando BTC por ahora. Eh, aunque el flujo efectivo sería bueno en la mayoría de los países. Y no sé dónde estás, Charlie. Eh, en la mayoría de los países hay mucha incertidumbre jurídica. Eh, Argentinazuela, Venezuela del Norte... Eh, todos los países están erosionando rápidamente eh, la eh, seguridad eh, jurídica de la propiedad privada. Entonces, depende de dónde estés, eh, tu riesgo al adquirir la propiedad puede ser mayor. Eh, si tu preocupación es que el gobierno va a empezar a confiscar la propiedad privada, cosa que, que ya es, en mi opinión, inminente, por ejemplo, en Venezuela del Norte, eh, no lo pondría en una propiedad, lo pondría en Bitcoin. En general, creo que todavía en los próximos dos años, Bitcoin se va a apreciar a un ritmo mucho mayor que lo que te podría dar la apreciación de la propiedad más el flujo efectivo. Entonces, en este momento, no lo haría con la salvedad de que estés en un lugar donde tienes mayor certeza eh, jurídica. En Prime Bit X... Te lo limitaron a 5 bitcoin ¿Por qué será? Es una función de la liquidez. El Charlie, si estás en México, con la nueva ley de extinción de dominio que publicaron y ahora con la nueva ley que fue la semana pasada que el Senado aprobó que la eh, unidad de inteligencia financiera puede simplemente congelar tus cuentas bancarias porque sospechan que estás lavando dinero sin ningún... Eh, juicio sin orden judicial, simplemente un burócrata puede determinar que tus cuentas están congeladas. En este momento no pondría, no invertiría en bienes raíces. De hecho, mi recomendación en este momento sería desastre de las propiedades que realmente no tengas mucho interés y asegura tu patrimonio, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. A Nico Clip, para el que necesite fotografía profesional para bienes raíces, pueden pagar con cripto. Estoy viendo que aquí en mi país, Argentina, un Bitcoin el 4 de noviembre salía a 1.100 pesos argentinos y el día de hoy, 25, sale a 1.500 pesos argentinos. No sé cuál sea el tipo de cambio, pero no me suena 1.500 pesos argentinos. A lo mejor estás viendo B cash o alguna otra cosa. En Venezuela la vieja, la propiedad privada, lo harán de dominio del gobierno en turno, confiscándolos. Mm. No tengo, ah, no tengo información suficiente como para determinar eso en Venezuela La Vieja, pero los derechos eh, con toda la situación de los ocupas y los derechos de los eh, de quienes tienen propiedad, eh, particularmente inmueble residencial, están bastante limitados. Entonces eh, en este momento no, no invertiría en nuevos bienes raíces. Prácticamente en ningún país, a menos que sea una oportunidad, una super oportunidad, un remate o algo que, que puedas eh, comprar muy por debajo del precio del mercado eh, en condiciones normales. En este momento no recomendaría a nadie poner dinero en bienes raíces. Uh, ¿De cuál está fumando? Eh, no sé, no sé a quién le hablas. Web commerce, a ah, de los 1.500.000, cada Bitcoin. Gavilán dice que en Argentina el BTC sale en 2.813.274. Sí, no, no entiendo qué fue lo que vio Draco. Eh, bien, pues ya son más de las 3 de la tarde, ya llevamos más de una hora. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, eh, UTC menos 6 habíamos quedado, sí, UTC menos 6, eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.